0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Ничтожество. К столетию Иосифа Виссарионовича Сталина. В ссылке над ним смеялись. Коба опять не снял носки. Коба спит в носках Товарищи, у Кобы ноги пахнут, как сыр, бри Конечно, все, кто тогда в Таруханске смеялся, впоследствии были уничтожены Но в то время Рибой маленький Осип молчал и терялся в догадках, что делать Снять носки, постирать, значит признать поражение Не снимать носки, вонять, значит превращаться все более в козла отпущения. Решил не снимать и вонял с мрачностью и упорством ничтожества Нам кажется, не до конца еще освещен один биопсихологический аспект Великой Русской Революции – постепенное, а впоследствии могучее, победоносное движение бездарности и ничтожеств. Революция накопилась в генетическом коде русского народа как ярость ординарности, имя которой всегда и везде большинство. Против развязного, бездумного и в конечном счете наглого повеления элиты, назовем ее дворянством, интеллигенцией – «Новобогачеством, творческим началом, западным влиянием, как угодно». Переводя всю эту огромную проблему в этот план, мы вовсе не отказываемся перечеркнуть социальное, политическое, экономическое возмущение. Мы хотим лишь прибавить к этим аспектам упомянутый биопсихологический аспект и, имея в виду дальнейшее развитие событий, осмеливаемся назвать его решающим. О нем мы будем вести речь в преддверии торжественного юбилея, к которому сейчас готовится наша страна. Заранее предполагаем, что в дни юбилея в официальной советской печати появится среднего размера статья в которой будут соблюдены все параметры, будут отмечены ошибки этого, в общем-то, выдающегося коммуниста, связанные с превышением личной власти. Между тем мы имели возможность наблюдать, что страна и народ собираются неофициально отметить столетий этой исключительной посредственности как великого человека на лобовых стеклах проносящихся мимо нас грузовиков и не в южных, не в грузинских, а в центральных русских областях едва ли на каждом втором красовался портрет генералиссимуса Вио в варварской форме. Цель этой статьи – показать, что этот коммунист был не выдающимся, а самым обычным представителем биопсихологического сдвига, выброшенным на поверхность ничтожества. Среди лидеров большевистской революции были одаренные люди, такие как Ленин, Троцкий, Бухарин, Миронов, Тухачевский... Ведя возмущенные массы, они руководствовались своими марксистскими теориями, но они не знали, что все они обречены, что главные силы революции — это биопсихологический сдвиг, и что этот сдвиг неизбежно рано или поздно уничтожит личность и возвысит безличность, и с их среды восстанет, чтобы возглавить самый ничтожный и самый бездарный. Есть ходящее выражение — революция пожирает своих детей, осмелимся его спорить, она пожирает детей чужих. Троцкий, Бухарин, Блюхер... Тухачевский. Это чужие дети, отчаянные грибцы, на мгновение возникающие в потоке. Дети революции — это Молотовы, Калинины, Ворошиловы, Ждановы, поднимающиеся со дна осадок биопсихологической бури. Мы часто со смехом отмахиваемся от художественных кинофильмов, сделанных на вершине сталинского владычества такими мастерами советского кино, как Ром, Козинцев, Трауберг, впоследствии в период тот-терпели обернувшиеся классики, ставшими большими художниками даже либералами. От всех этих юностей Максимы и человеков с ружьем мы напрасно отмахиваемся. Проституирующая интеллигенция исполняла так называемый социальный заказ. Точнее же сказать, она чутко улавливала настроение и пожелание основного сформировавшегося тогда правления серятиной и бездарностей. Наглая, тупая человеческая особь, кривоногая и придурковатая, становилась в советском искусстве центральной фигурой. И это было отражением жизненной правды, ибо и в жизни она стала главной безликая фигура выражения огромной коллективной наглости бездарностей. Любая отличающаяся от массы ничтожа фигуру не говоря уже об интеллигенте, но и любая яркая народная фигура, матрос или анархист, единоличный или крепкий хозяин, так называемый «кулак», становились в этом искусстве объектом издевательства, насмешки и призывалась к растворению в бездарной массе же или обрекалась на уничтожение. Так шло и в жизни. Халуйское искусство точно отражало биопсихологическую тенденцию жизни. Шло яростное уничтожение, поднимающееся над многомиллионной отарой голов, уничтожались и революционные народные вожди, деленные талантом такие, как Сорокин, Миронов, Махно, по сути дела, спасший большевистскую Москву, нанесший непоправимый удар по тылам добровольческой армии. Биопсихологический процесс выталкивал на поверхность бездарности типа Ворошилова, Тимошенко, Калинина и, наконец... Ничтожнейшего из ничтожных Бездарнейшего из бездарных Иосифа Сталина Меч или скорее пила биопсихологической революции Делал свое дело Слетали высовывающиеся головы Троцкого Бухарина Тухачевского Меч шел по городам и весим По губерниям и уездам Единственной виной жертв были блески талантливости Хоть малая, но бросающаяся в глаза одаренность И вот установилась власть мизерабля Низшего из мизераблей Самого дебильного дебила нашего времени нет ни одного деяния Сталина, не отмеченного исключительно поражающей поражающего ум бездарностью. Он уничтожил спасительный ленинский план новой экономической политики вверх в страну, в новое убожество и голод. С целью организовать сельское хозяйство он уничтожил миллионы дееспособных крестьян и организовал высшую форму сельскохозяйственной бездарности, раскулачивания и колхозы. Непосредственным следствием этого были многомиллионные жертвы голода на Украине, в Поволжье и по всей стране гибель тысяч и тысяч насильственно переселенных с одних земель на другие. Чувствуя нарастающее недовольство в партии, боясь поднимающейся над датары фигуры крипа Кирова, не представляя себе иного более гибкого, более умного пути для управления страной, Сталин снова идет по самому простейшему – Убийство Кирова, примитивнейшие провокации процессов и массовый террор в партии, быть может, высшее проявление его бездарности. К несчастью для страны, все это происходило на подъеме биопсихологического сдвига, то есть было неизбежным. Перед назревающей мировой войной Сталин лихорадочно ищет родственную душу, вернее, близкую биоструктуру и находит ее, естественно, в Гитлере. Орды оболваненных немцев и орды оболваненных русских делят между собой восточную Европу. Нельзя было более бездарно подготовиться к войне, чем это сделал Сталин. Уничтожив талантливых маршалов, полностью презрев геополитически сложный для анализа аспект надвигающихся событий, положившись на биопсихологическую общность, со вторым по рангу уничтожеством современности Гитлером он после предательства последнего практически устремляется в паническое бегство, отдавая насажение сожжение наши города миллионы жизней на уничтожение и заковаление». Могучая бездарность Гитлера помешала Германии одержать сокрушительную и легкую победу. В самом деле, сколько блатного ничтожества нужно иметь, чтобы встать против всего мира, даже не вообразив себя отсутствие, воображения очень роднит обоих паханов. Это норм, что нормальные люди могут иногда защищаться. Между тем, пока два слабоумных душили друг друга, вернее, Адольф душил Иосифа, у англосаксов появлялась возможность маневрировать, выбрать, решить, какая гадина в этот момент опаснее, и вот вам и слабые, и вот вам и хитрые западные демократии».